0: Belakangan ini, internet dan dunia maya dihebohkan dengan beberapa fenomena viral. Kondisi banjir di beberapa daerah, munculnya kerajaan-kerajaan baru, serta yang paling viral dan paling heboh yaitu corona menyerang dunia. Pada episode kali ini, kita nggak akan bahas itu. Kita akan ngebahas mengenai cerita pendengar mengenai pernikahan dini. Baik lagi bersama gue Andi dan selamat datang di Nano Podcast. cek 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 udah aktif ya oh iya udah aktif gue ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh pendengar setia Nano Podcast beberapa minggu terakhir ini seperti yang sudah gue bilang di awal tadi kita diberitakan oleh pemberitaan viral mengenai bencana banjir di beberapa daerah Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia lain kemudian pemberitaan mengenai munculnya kerajaan-kerajaan baru <laughs> yang apa namanya tuh Oh iya kerajaan Sunda Empire yang ABCD deh kalau gak salah A nya itu Amerika, B nya British, C nya itu Kanada, D nya itu Bandung Apa coba? <laughs> Bandung itu kan depannya dari B dong, bukan ABCD tapi ABCB <laughs> Mudah amat, mudah amat Terus ada juga kerajaan Keraton Agung Sejagat Kemudian yang terakhir kalau nggak salah baru ketanggep deh yang King of the King. Abu ah, Dhabi atlah gua peduli. Terus yang terakhir yang paling penting adalah pemberitaan mengenai penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan China. Gua himbau kepada teman-teman pendengar untuk jaga selalu kesehatan kalian dan tetap semangat jangan sampai kondisi kalian menjadi drop atau sakit sebenarnya pengen banget sih ngebahas mengenai pemberitaan pemberitaan viral kayak tadi tapi untuk episode kali ini kita akan ngebahas mengenai cerita pendengar mengenai pernikahan ini oh ya sebelumnya gua akan samarkan nama dari pengirim gua beri nama untuk nama pengirimnya itu rian oh sama uh, mantannya yang bernama farah Gua cek dulu, oke okay. Assalamualaikum bang, ya waalaikumsalam. Nama gua Rian, gua mau cerita tentang pengalaman yang pernah terjadi di hidup gua Tentang pernikahan dini Oke, okay. gua mulai banget dari pertama gua ketemu dia di SMK Pertama kali gua ngeliat dia, jujur, waktu lagi MPLS atau lebih tepatnya Waktu zaman SMK kelas 3. Jujur gua ngelihat dia dengan pandangan takjub. "Wih, deh, mantap." Dari sekian banyak siswi baru dan semua siswa, eh siswa, siswi-siswi <laughs> kan yang cerita cowok di SMK gua, cuma dia satu-satunya yang pakai cadar. Jilbabnya lebar dan panjang tertutup. Sifatnya yang lembut ngebuat gua salut sal, dan suka sama dia. Gua sampet tuh tanya-tanya, "Siapa sih itu orang?" Sampai gua cari di Facebook dan akhirnya ketemu. Namanya adalah Farah. Oh iya, by the way cerita yang gue sebutkan ini namanya sudah gue samarkan sebelumnya ya Kemudian kita lanjut untuk baca ceritanya nih Nah udah ketemu tuh di facebook dia, tapi gue nggak berani ngechat dia duluan Just Secara kan dari penampilannya dia udah alim banget tuh Gak mungkin juga cowok sebrengsek gue tuh jadi temen ataupun lebih dari temen Waktu itu gue mikir kayaknya gitu, ada deh 3 bulan gue pendem perasaan gue Cuma berani liatin dari jauh doang Sampai akhirnya ada pentas seni Perayaan ulang tahun di SMK gue Waktu itu gue ngisi pentas Ben Dan pas di panggung mata gue cuma ngarah ke dia doang Dan dia juga begitu Jadi salah tingkah dong <laughs> Sampai akhirnya setelah gue turun dari panggung Dia nyamperin gue dong Sama temen ceweknya Yang kebetulan temennya itu adalah Temen satu eskul Ben juga dia kenalin gua sama dia di situ kita mulai dekat mulai suka ngobrol bareng gitaran bareng dan satu bulan kemudian dia ngomong gini ke gua jangan kelamaan kak nanti keburu diambil orang otomatis kaget dong gua cewek kayak dia masih ngasih lampu hijau atau harapan waktu itu gua mikir gua nyatain perasaannya ke dia atau enggak ya akhirnya gua mutusin untuk menyatakan cinta nyatain perasaan gua ke dia waktu itu inget banget gua pas acara stand up comedy di kota gua gua ajak dia nonton dong dan gak pakai pikir lama gua nyatain perasaan gua ke dia waktu di jalan menuju stand up comedy dan ternyata gua diterima hari itu kita resmi pacaran pas semester 2 dia keluar dari sekolah karena nggak bisa bayar SPP Terus tunggak karena keterbatasan ekonomi Dari sinilah satu persatu permasalahan terjadi di hubungan gue sama dia Di saat dia udah nggak sekolah lagi Tiba-tiba dia dilamar dong sama cowok lain yang siap jadi suaminya Ngedengar hal itu gue sakit hati dong Tapi gue serahin aja ke dia Terserah mau tetap sama gue atau nikah sama yang lain Dan dia milih gue Tapi sejak saat itu dia terus nekan ke gue untuk nikahin dia Dia nggak mau lama-lama pacaran Dia omongin ke keluarganya terus loh. Nah, dari situ gue sempat ngebuat keputusan tanpa pikir panjang. Gue janji sama dia kalau setelah lulus, sekolah gue langsung cari kerja dan langsung nikahin dia. Walaupun sadanya dia sepakat. Bulan Mei gue lulus dan saat itu gue langsung kerja. Sebulan gue kerja, gue langsung nikahin dia. Oke, gue tahu ini terdengar bodoh. Sangat bodoh banget. Tapi gue sama dia udah sepakat karena... Dia ngebet banget untuk nikah Jadi kita cuma nikah sirih Iya, nikah sirih Nikah yang hanya berdasarkan norma agama Bukan ke KUA Wajar aja, karena waktu itu umur dia masih 16 tahun Gila, 16 tahun Sebelumnya gue review dulu ya Jadi Sirian ini ketemu sama Farah di SMK Kemudian Sirian ini takjub kepada si Farah Yang bisa dibilang kayak pandangan pertama gitu Sampai akhirnya Sifara keluar dari sekolah dan nggak bisa sekolah lagi karena keterbatasan ekonomi. Kemudian Syrian si ini ada inias inisiatif baik untuk menikahi Sifara. Sampai akhirnya mereka berdua menikah sirih. Uh, by the way, nikah sirih adalah nikah secara agama ya bukan secara resmi di KUA karena umur Sifara masih 16 tahun. Pas akad nikah kedua orang tuanya setuju, semuanya menyertui. Begitu juga abang, teteh dan adiknya. Gua waktu itu pernah dengar tuh dari bapak gua. Cobaan pernikahan itu adalah di 3 minggu pertama, 3 bulan pertama, 6 bulan, 1 tahun kalau nggak salah. Gua agak lupa juga, intinya gitu. Nah, sebenarnya kejadian di minggu pertama gua sama dia tuh masalah yang paling mendasar yaitu gua harus tinggal di mana. Gua maunya tinggal di tempat orang tuanya dia. Eh, maksudnya Dia maunya gue tinggal di tempat orang tuanya dia Sedangkan gue yang tempat kerjanya lebih dekat ke rumah gue ya bisa dibilang gak mau jauh lah kerjanya Gue udah bilang ke dia kalau sementara kita tinggal di rumah orang tua gue dulu aja Sampai gue punya duit untuk kita ngontrak Karena kita nggak mungkin juga bolak-balik pulang kerja ke rumah orang tuanya jauh Perihal masalah bensin waktu tenaga. Otomatis gue ngeluarin uang lebih dong. Banyak buat beli bensin kalau pulang pergi dari rumah orang tuanya. Lebih boros dong. Gue masuk kerja jam 7. Pulang jam 5. Perjalanan dari rumah orang tua dia ke tempat kerja gue bisa makan waktu 2 jam. Sedangkan kalau dari rumah orang tua Sirian. Palingnya 20 menit. Terus alasan tenaga bukan gue lemah karena gue nggak bisa pulang pergi ke rumah orang tua si cewek. Tapi gue mikir tentang kondisi fisik gue Karena kalau gue terus-terusan kayak gini Pasti fisik gue akan drop dan sakit Terus nggak bisa kerja ya namanya manusia, manusia Gak akan terus sehat dong Setelah gue bujuk dia Oke okay deh dia tuh mau akhirnya tinggal di rumah orang tua gue Awalnya dia seneng banget Dia bisa tinggal bareng sama gue dan keluarga gue Bisa bercandaan sama orang tua gue Sama adek gue Tapi hubungannya gak selamanya lurus Kita sering ribut, nggak jarang juga dia sering ributin masalah hal kecil. Gue nggak ada masalah mengenai keributan selagi dia bisa jaga emosi dan bersikap dewasa. Tapi yang dia lakukan malah sebaliknya, sampai dia kasih tahu ke orang tua dia atau ngadu kalau kita lagi ribut. Bahkan dia pernah sampai kabur dari rumahnya, kaget banget. Masalah yang terjadi di hubungan gue sama dia lagi-lagi ribut balikan ribut balikan. Secara baik-baik kok. Setelah kita kontrak bareng, masih aja ada masalah. Nggak dari dia doang, tapi sekarang dari keluarganya. Saat itu gue masih kerja di salah satu perusahaan yang gajinya itu nggak nentu. Gue inget banget gaji gue cuma 1.800.000 dan udah ngitung kalau uang segitu tuh nggak cukup buat bayar kontrakan. Dan makan yang harus seadanya Tiba-tiba tetehnya ataupun saudaranya datang ke kontrakan kita Dengan meminjam uang untuk makan dan berjanji akan mengembalikannya Otomatis sebagai keluarga ataupun adik Ipar gue kasih dong Karena dia adalah salah satu saudara juga Tapi pas dia mau pulang ternyata dia minta lebih dengan alasan untuk ngasih orang tuanya si Farah Pada saat gue mikir gua, Kalau gue kasih gue makan apa ya Tapi si kakak ipar gue ini terkesan maksa. Akhirnya gue kasih aja. Dengan kepercayaan bahwa rezeki itu gak akan kemana. Pada saat hari Jumat gue tagih ke teteh ipar gue. Bagaimana uang pinjaman kemarin. Tapi yang gue dapat apaan sih? Masa sama saudara sendiri aja pelit. Kata kakak ipar gue. Lo paham gak sih waktu itu perasaan gue. Gue udah gak punya apa-apa. Cuma ada beras doang. Makan cuma sama nasi. garam masako lauk paling mewah yaitu gorengan gue nangis liat kondisi kita waktu itu pulang kerja gue liat istri gue tidur pas dia bangun gue tanya udah makan dia jawab udah gue tanya lagi udah makan belum jangan bohong dan dia jawab belum sambil tersenyum Di situ gue benar-benar ngerasa gagal jadi pemimpin, jadi suami sampai akhirnya gue diberhentikan kerja karena ada pengangkatan karyawan di pabrik gue ataupun di tempat kerja gue. Karena di tempat kita itu tidak boleh satu keluarga di satu divisi. Dengan sangat kecewa gue disuruh pulang ke rumah orang tua gue bersama istri gue. Gue pergilah cari kerjaan di luar kota dan alhamdulillah gue dapat kerjaan. Tapi cuma tiga bulan doang gue kerja di luar kota. Gue dikeluarin lagi karena gue kecelakaan kerja Jadi gue waktu sedang bekerja, patah Untungnya nggak sampai diamputasi Ketika gue pulang ke rumah dengan kondisi itu Gue ceritain semuanya ke istri gue Istri gue malah bilang Udah mah jarang pulang Kerjaan penghasilan dikit, sekarang dikeluarin Gagal total Lo tau, gue jarang pulang karena jauh 6 jam lamanya dari tempat kerja gue Sampai ke rumah gue Syukur-syukur Gue masih pulang seminggu sekali Gue tau penghasilan gue sedikit Tapi apa harus gue dihina kayak gitu Dikeluarin juga bukan karena mau gue Bahkan jari aja udah patah Masa gue paksa kerja untuk siapa? Ya buat istri gue dan keluarga gue Tetapi gue tetap sabar gue nganggap itu sebagai kesalahan gue Yang masih belum bisa mendidik dia Untuk menjadi istri yang terbaik Di bulan puasa ataupun di bulan ramadan, Gue ngerasa adanya perubahan-perubahan sifat yang lebih dewasa Yang terjadi di istri gue sebenarnya miris banget ya gila di saat kalian sudah berusaha di saat kalian sudah mencoba melakukan semua hal terbaik tapi respon dari orang-orang tercinta ataupun orang terdekat kita malah seperti itu gue <guluh> juga nggak tahu soalnya gue belum pernah ngalamin tapi dengar ceritanya ini sih sedih banget sumpah kita lanjut ke cerita selanjutnya cerita ini Kemudian dilanjutkan pada saat kita pulang ke rumah orang tua Sifar ataupun orang tua si cewek. Saat datang, gue selalu dicaci maki bahkan diusir. Mamanya sempat bilang gini ke gue, ngapain kalian kesini? Gak usah kesini sini. Kamu juga Farah gak pernah nengokin orang tuanya. enggak pernah ngirim uang lagi-lagi uang yang dibahas Oke okay, kita memang jarang ke rumah karena sibuk pekerjaan gua dan enggak ada ongkos buat kesana dan yang lebih gua bingung masalah uang lah uang yang kemarin gua kasih ke kakak ipar gua ternyata enggak dikasih ke mamanya Farah gua tetap gak nyerah demi hubungan yang lebih baik antara keluarga dan gua waktu siang hari bulan puasa teteh dia ataupun kakak ipar gua datang ke rumah gua Dan nyuruh Farah untuk pulang ke rumah orang tuanya Nyuruh dia cerai sama gue Kalau dia nggak nurut katanya orang tuanya akan selalu sakit-sakitan Di saat itu gue lagi gak ada di rumah Gue langsung pergi kerja Waktu itu tetehnya ataupun kakak ipar gue Sudah diajak bicara baik-baik sama orang tua gue Tapi dia malah ngotot mau bawa pulang Farah pulang Sedangkan Farah nggak mau, dan orang tua gue pun bilang ke tetehnya ataupun ke kakak ipar gue. Farah itu istrinya Rian, Rian itu suaminya Farah. Rian punya hak sama Farah sebagai suami. Walaupun hanya nikah sirih, tapi secara agama itu sah. Tapi tetehnya malah narik Farah keluar dari rumah. Mamah gue sampai didorong-dorong sama kakak iparnya. Dipaksa masuk ke dalam mobil. bahkan sampai kepala dia dijedotin ke tembok sampai luka-luka sampai pingsan. Gue yang baru aja pulang kerja dapat kabar kayak gitu, gue langsung pergi sama orang tua gue ke rumah dia. Tapi dia udah nggak ada di situ. Begitu juga dengan keluarganya. Di situ gue bener-bener depresi seakan usaha gue yang udah gue lakuin selama ini Sia-sia, satu bulan lamanya gue cuma bisa berdoa Sampai akhirnya gue dibawa ke tempat salah satu guru spiritual gue Untuk nanya tentang semua hal yang terjadi Pada saat gue datang tanpa gue ceritain, maksudnya si guru ini udah tahu Kejadian kita berdua, gue juga heran kok dia bisa tahu. Dan yang bikin gue kaget, beliau ngomong gini Kamu sama Farah itu diguna-guna sama si... Kakak iparmu ataupun sama si tetehnya. Kamu dibuat jatuh cinta, begitu juga dengan Farah dan tetehnya pun punya ilmu, di mana dia harus membuat orang menderita untuk membuat dirinya senang dan kaya. Dan beliau juga bilang kalau ada tanduk di kepala gue yang dikirim dari tetehnya. <laughs> gue nggak tahu, dipercaya nggak percaya juga sih. Di situ gue percaya dan nggak percaya. Emang sering banget sih dengan cerita kayak gitu, tapi gue cuekin dan nggak terlalu percaya. Akhirnya beliau mendoakan kita, eh mendoakan gua supaya kita diberikan jalan Jika Tuhan meridoi Farah menjadi istri kamu, sejauh apapun dia pasti akan kembali ke kamu Tapi kalau memang Farah bukan jodoh kamu, kamu harus mengikhlaskan dia pergi oh, Sebelumnya gua skip dulu untuk ceritanya Gila, <laughs> miris banget ya Di saat lo udah berjuang, tapi mertua lo nggak meridoi ataupun nggak support gitu Kenapa ya? Lagi-lagi masalah uang Gue cukup miris juga sih denger ataupun ngebaca cerita ini Kita lanjut Sampai akhirnya gue harus menerima kenyataan pahit Dan bener dong, satu minggu setelah kejadian Gue dapat pesan dari nomor yang gue nggak kenal dan itu adalah Farah. Dia bilang dia ada di luar kota dan lagi bersama tetehnya. Terus dia mau ketemu sama gua, ketemuan di tempat biasa waktu kita SMK. Dia membicarakan semua secara baik tentang bagaimana hubungan kita ke depannya. Setelah berbicara, berdebat, kita mengambil jalan keluar yang menurut kita itu yang terbaik. Kita memutuskan untuk berpisah. Akhir bulan Juni, gua dan keluarganya datang ke keluarga Farah. Kita berpisah secara sadar dan ikhlas. Kita nangis senangis-nangisnya, saling memeluk, saling terima kasih dan minta maaf. Di saat itulah akhirnya gua ngerti arti tentang perpisahan. Dan arti tentang menghargai waktu dan kasih sayang Setelah kejadian itu 5 bulan lamanya Atau sekitar bulan November kemarin Dia kembali ngabarin gue Dan bilang Kalau nanti di bulan April Farah mau menikah dengan pria yang lebih mapan dari gue Lebih dewasa dari gue Dan lebih cukup untuk menghidupi kehidupan secara finansial Katanya sih tetangga kampung dari temannya Ya gue sih hanya bisa ikhlas, doain, semoga hubungan kalian lebih baik dibandingkan waktu bersama gue Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman ini Nikah muda itu nggak semudah yang orang bicarakan Tidak sesenang yang mereka kira Gue lebih bisa menghargai pertemuan dan cinta Gitu aja yang bisa gue ceritain, maaf banget kalau panjang terus banyak dramanya <laughs> bahkan bisa terkesan lebay buat buat lo ataupun siapapun yang baca ini ataupun mendengarkan ini jadikan kisah gua sebagai suatu pelajaran hargai orang yang sekarang masih ada di samping kita sebelum kita menyesal ketika dia sudah tidak bersama kita lagi sekian gua Rian dan wassalam Waalaikumsalam. Dari cerita yang kita dari cerita yang baru saja gua bacakan tentang pengalaman Sirian agak sedikit miris banget ya. <laughs> apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, apa yang sudah kita bangun tiba-tiba ada saja perusak hubungan. Bukan masalah egoisme ataupun hal-hal lain. Terkadang memang membina suatu hubungan itu akan lebih sulit pada saat kita sudah mulai serius dengan dia. Dari cerita tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa uh, Yang sudah menikah aja belum tentu dia bertahan Apalagi yang bagi kalian nih yang masih bucin-bucin <laughs> Yang masih galau-galau Yang masih ngamuk-ngamukan. Ternyata hubungan itu enggak semudah yang kita jalanin Banyak banget proses dan halangan Kim, untuk di episode kali ini cukup sekian ya Semoga... Cerita yang sudah gue bacain bisa diambil pesan moral dan hikmahnya Balik lagi bersama gue Andi Dan terima kasih telah mendengarkan Nano Podcast